0: A partir de agora você ouvirá uma mensagem da Palavra de Deus ministrada na Primeira Igreja Batista em Jataúba. Meus amados, graça e paz, nós estamos iniciando hoje uma série de mensagens sobre família. O mês de maio é o mês da família. E portanto, nós estamos dando uma pausa na nossa série de mensagens sobre o Evangelho segundo Marcos, Deus em ação. É o tema das nossas mensagens no Evangelho segundo Marcos. Daremos uma pausa justamente para abordar esse tema que é tão especial para nós, é tão especial para a igreja e é do nosso interesse, família. Ah, para nós começarmos, nós iremos trabalhar o seguinte subtema: Famílias Complicadas. E a graça de Deus Para tanto Eu convido você a abrir a sua Bíblia No livro do Gênesis E nós iremos fazer a leitura De um texto que se encontra no capítulo De número 45 Gênesis capítulo de número 45 Nós iremos ler do verso 1 Ao versículo de número De número 8 Esse texto já foi abordado por nós Num certo domingo Nós abordamos o tema Providência de Deus olhando para esse texto e esse texto nos servirá também para este nosso subtema Famílias complicadas e a graça de Deus Logo os irmãos entenderão a razão desse texto A essa altura, José já não podia mais se esconder Ou se conter diante de todos os que ali estavam E gritou, façam sair todos da minha presença Assim ninguém mais estava presente Quando José se revelou aos seus irmãos e ele se pôs a chorar tão alto, tão alto, tão alto Que os egípcios o ouviram E a notícia chegou ao palácio do faraó Então disse José aos seus irmãos Eu sou José, meu pai ainda está vivo Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele Que não conseguiam responder-lhe Cheguem mais perto Disse José aos seus irmãos, quando eles se aproximaram, disse-lhes: Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, não fiquem desesperados, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve dois anos de fome na terra e nos próximos cinco anos. Não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para lhes salvar a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá. Não foram vocês, mas foi o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez Administrador de todo o palácio E governador de todo o Egito Pai amado, nós estamos diante da tua palavra santa E mais uma vez rogamos a assistência do teu Espírito sobre nós Para que o Filho Jesus Cristo seja glorificado Que a trindade seja glorificada no nosso meio, Senhor Que o teu povo e as famílias que aqui se encontram sejam edificadas pela tua palavra, pelo evangelho, pela boa nova é isso que nós te pedimos em nome de Jesus amém se você acha que a sua família é complicada é porque você não conhece a minha e se eu acho que a minha família é complicada é porque provavelmente eu não conheço a sua família tão a fundo como você conhece. Como bem colocou o escritor e pensador russo Leon Tolstói, o mesmo disse o seguinte: As famílias infelizes são infelizes cada uma à sua própria maneira. As famílias infelizes são infelizes cada uma à sua própria maneira Algumas famílias enfrentam problemas conjugais Outras famílias enfrentam problemas com os filhos Outras famílias enfrentam problemas financeiros Outras famílias enfrentam problemas relacionais. Enfim, cada família carregando o seu próprio fardo e experimentando o seu próprio drama. E eu acredito, amados, que o livro do Gênesis é o livro indicado para nós tratarmos deste assunto, a saber, família e acrescente famílias complicadas e a graça de Deus. Acontece que o livro do Gênesis ele é composto por narrativas que resumem as vidas de famílias que ao longo da história, no início, povoaram a terra de acordo com a vontade soberana de Deus. E aqui no livro de Gênesis nós podemos nos identificar com os dramas familiares, nós podemos enxergar a nossa família nas famílias que são apresentadas aqui no livro de Gênesis. E como vocês podem perceber já de antemão, nós estamos focando Jó, ou José, melhor dizendo, desculpem, José e a sua família. José e a sua família se constitui agora o pano de fundo para nós meditarmos sobre este assunto. A propósito, a história de José é muito convidativa para nós trabalharmos sobre esta questão em específico. Para quem não sabe, José nasceu e cresceu num ambiente familiar desestruturado a começar do seu pai, Jacó e a maioria que conhece a história de Jacó Jacó foi um homem complicado e quando ele teve a oportunidade de ser pai e de apacentar, pastorear e cuidar de filhos ele não acertou no seu cuidado paternal e o seu erro se revela no relacionamento que ele cultiva com o seu filho José, porque José é filho de Jacó, e o que é que dá errado? O que é que acontece que é errado na criação de José? Jacó, o narrador sagrado deixa escapar essa informação, Jacó, no capítulo 37 do livro do Gênesis, logo no início, você vai ver que Jacó amava mais a José do que os outros filhos, você vê então uma predileção, você percebe então uma preferência, um pai que prefere um filho em detrimento dos outros, o texto é claro, Gênesis capítulo 37, Jacó amava mais a José do que os outros filhos, ele comete um erro, porque ele prefere um em detrimento dos outros, ele gostava dos outros sim, mas ele amava muito mais a José e ele deixava isso muito claro. E aí se instala um problema. Qual é o problema? Os irmãos de José começam a ficar enciumados, começam a nutrir sentimentos negativos. E para completar a falha total desse pai chamado Jacó, na criação de José e dos outros irmãos, ele é um pai passivo, ele não intervém no meio das brigas, ele fica na dele, é tanto que a situação chega onde chegou, porque ele foi um pai passivo, obviamente que a providência de Deus estava em ação, mas nós estamos olhando de um ponto de vista humano, Jacó errou na criação dos seus filhos, e foi um pai passivo, agora agregue o fato de que José não tinha uma mãe presente, porque a esposa de, de Jacó, Raquel, mãe de José A essa altura do campeonato estava morta E ela não acompanhou a, a fase de adolescente de José Ela tinha morrido Então Jacó estava sozinho, como um pai sozinho Criando de um bocado de filhos E para completar a tragédia dessa família Os irmãos de José, como vocês bem sabem Eram egoístas mesquinhos, invejosos, trataram José como uma coisa, trataram o irmão como um objeto, comercializaram José, fizeram comércio com o irmão, venderam o irmão por 20 peças de prata, coisificaram o ser humano, desprezaram a própria carne, vamos vender esse nosso irmão, ficaram com ciúme, com inveja, e tentaram matá-lo, lançaram ele no, na cisterna, e depois mudaram de ideia, não, vamos vender, melhor a gente não matou, mas vamos vender esse sujeito, fizeram comércio com o irmão, então, percebam, essa família, era uma família sem base, era uma família complicadíssima, era uma família desestruturada, pense numa família boa essa, quem tem uma família como essa, não precisa de outra. Agora, amados, vejamos o seguinte. José e o seu contexto familiar, complicado, desestruturado e sem base, tem o poder de comunicar para nós Verdades graciosas da parte de Deus Para as nossas famílias complicadas Portanto, à luz da história de José e sua família E especialmente olhando para o capítulo de número 45 O capítulo no qual nós estamos inseridos no momento Eu quero trazer a baila Três lições sobre famílias complicadas E à medida que eu levantar as lições E comunicar as lições e desenvolver as lições Os irmãos irão perceber O agir, a intervenção da graça de Deus Sobre as nossas vidas Qual é então a primeira lição que nós podemos destacar À luz do texto Olhando para a história de José e seu contexto familiar, primeira lição Famílias complicadas só sobreviverão mediante a prática do perdão Famílias complicadas, repito, só sobreviverão mediante a prática do perdão capítulo 45 do Gênesis nos coloca face a face com o grande reencontro o reencontro de José com seus irmãos o reencontro da vítima com os culpados o reencontro do mocinho com os bandidos o reencontro eh, da vítima com os criminosos o reencontro daquele que fora vendido com os que venderam-no aqui nós temos o reencontro e neste reencontro é curioso nós não encontramos José cantando a música de Damares tem sabor de mel nós não encontramos José que agora não é mais um adolescente de 17 anos que leva cascudo dos seus irmãos nós encontramos o homem José formado no trono como governador do Egito diante dos seus irmãos que não, era, que não eram absolutamente nada comparado ao seu cargo e ao seu ofício agora José não é mais aquele menino que poderia ser levado a uma cisterna e depois vendido como escravo. Ele é o maior estadista econômico do Egito e os seus irmãos estão passando fome literalmente. José está com o um poder na mão, mas ele não pisa sobre a carne seca, ele não pisa no cachorro que está morrendo, ele não mata as cobras venenosas que eram seus irmãos No reencontro Diz o texto sagrado A essa altura José já não podia mais se conter Diante de todos os que ali estavam Isto porque não é o primeiro momento de reencontro Os irmãos de José já tinham descido ao Egito Em busca de alimento E José tinha segredado a sua identidade lembrando que ele fora vendido ao Egito muito novo então ele se formou, amadureceu e ele estava certamente com trajes egípcios então seus irmãos não o estavam reconhecendo chegou um momento que José disse eu não posso mais guardar esse segredo eu não posso mais me conter e aí num surto emocional já José, José grita Façam sair a todos da minha presença Todo mundo sai Quando todo mundo sai Ele fica sozinho com seus irmãos Diz o texto sagrado Que ele se pôs a chorar Tão alto Tão alto Uma represa de lágrimas Corre em seus olhos E ele começa a soluçar De modo que o seu choro se faz ouvir por todos os cantos chegando até o palácio do faraó José urra de emoção ele chora diante dos seus irmãos ele lembra a cena ele vê a trajetória e olha o que ele diz amados então disse José aos seus irmãos eu sou José meu pai ainda está vivo como é que está a minha família O meu pai sobreviveu me dei uma boa notícia mas os seus irmãos ficaram tão pasmados que não podiam falar mas aí amados José tem uma atitude extraordinária cheguem mais perto de José quando eles se aproximaram, José disse, eu sou José, o menino, o irmão de vocês, vosso irmão, que vocês venderam ao Egito. Mas olha o que ele diz, amados. Agora, versículo 5, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Nos versículos 14 e 15, então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou. E Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os irmãos conseguiram conversar com ele. O maior chororou. um vale de lágrimas no Egito e este vale de lágrimas essa cisterna de lágrimas é porque José resolve perdoar os seus irmãos vocês estão perdoados com esta atitude através dessas palavras e através desses gestos de beijo, José está dizendo, eu não vou cobrar de vocês. A família de José dependia desse perdão, porque caso José não perdoasse os seus irmãos, os seus irmãos iriam morrer de fome, tendo em vista que José era o governador responsável pela distribuição de grãos em toda a terra de modo que se José dissesse nós não iremos liberar comida para vocês a família de José iria morrer mas José perdoa vocês não vão morrer, eu perdoo vocês vocês estão perdoados diante disso, amados eu quero trazer para nós uma aplicação bastante prática perdoe não deixe a sua família morrer pela ausência de perdão perdoe não deixe a sua família morrer pela ausência de perdão eu já disse uma, duas vezes a igreja, que nós somos muito, muito, muito mesmo, parecidos com Edward Mãos de Tesoura. Quem aqui lembra do filme? Aquele personagem exótico, estranho, que tinha mãos de tesoura e ele não conseguia se relacionar bem com as pessoas porque as suas mãos cortavam apesar das belas artes apesar de fazer coisas espantosas nos jardins mas este homem tinha uma dificuldade de relacionamento porque um simples aperto de mão ele não conseguia dar porque suas mãos cortavam o mesmo era todo cortado e nós somos assim também Às vezes nós queremos nos relacionar da melhor maneira mas nós cortamos o outro Queremos abraçar, nossa intenção é abraçar e é acolher, mas acabamos ferindo. Quantas vezes você não passou por essa experiência de querer acertar, mas erra? E aí o marido fere a esposa, a esposa corta o marido, o filho corta o pai. Isto é emocionalmente falando se não literalmente. O pai corta o filho diz uma coisa que não cabe, uma mágoa é instalada, o sobrinho se desentende com o tio, os irmãos não se entendem, um corta o outro com palavras, e aí está estabelecido a desunião, não fale mais comigo, eu não quero mais olhar para a sua cara, a minha mãe agora morreu, não tenho mais mãe, não perdoa o que ela fez, e aí a mãe diz assim também, eu não perdoa o que ele fez também, eu não quero mais saber, eu não o considero mais como filho, e aí o irmão diz sobre o irmão de sangue, esse irmão não é meu irmão não, assim dessa maneira, eu não o perdoo, e isso mata, isso faz a família definhar, o ódio, como alguém já colocou não perdoar o outro é tomar veneno querendo que o outro morra e José nem morre nem deixa a sua família morrer porque ele perdoa ele libera o perdão o perdão restaura a família o perdão restaura o relacionamento o perdão revitaliza a a união que está fraca, a relação que está fragilizada, trincada. O perdão anima a família, dá vida, dá fôlego, dá vigor, dá esperança. A falta de perdão fossiliza tudo, mas a presença do perdão dá vida às coisas. O pão do perdão mata a fome da desunião familiar. Mas aí você chega para mim e diz assim, eu sei, pastor, eu sei, só que o grande problema é que eu não consigo esquecer. Então não adianta eu dizer que perdoei se eu não esqueço. Quem foi que disse para você que perdoar é esquecer Porque de acordo com o conceito de José Perdoar não é ter amnésia não Porque quando José Se depara com os seus irmãos Ele relembra os seus irmãos Ele não apaga o fato Mas ele diz assim, olha Sou eu eu sou José, versículo 4, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Ele relembra o fato, ele não está esquecido e ele jamais se esqueceu disso. Então o que é perdão? Perdão é você ter o direito e a chance de retaliar o outro e não fazê-lo. Eu posso punir vocês por causa disso Eu posso não perdoar vocês Eu tenho um direito Inclusive eu posso não dar comida a vocês Mas eu não vou fazer isso Perdoar é você guardar a sua espada ou abandoná-la não é você esquecer que o sujeito, ou que o seu irmão, ou que a sua mãe, ou que o seu. Não fez isso. Não, não é isso. Não sai da cabeça, não sai da memória, está arquivado aqui. Perdoar é você estar com a chance de punir o indivíduo e não fazê-lo. Está perdoado? José perdoa não castigando os seus irmãos e aqui irmãos é inevitável não fazer um contato uma conexão com o coração do Evangelho a saber a cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque prestem bem atenção, José perdoa os seus irmãos, não castigando-os mas Deus nos perdoa Castigando o seu filho Na cruz do Calvário Como diz o profeta Isaías O castigo que nos traz a paz Estava sobre ele E, sobre as suas, e pelas suas pisaduras Nós fomos sarados O pai não poupou o seu filho Para nos perdoar José poupa os seus irmãos Mas o nosso pai Deus, não poupa o Seu Filho, castiga violentamente numa cruz, para nos dar vida, para nos perdoar eternamente. Se Deus castigou o Filho dEle, na cruz do Calvário, para perdoar você, eternamente, por que não perdoar no tempo Agora Uma família sem a dinâmica do perdão É uma família que caminha para a destruição Uma família que não cultiva a prática do perdão Está fadada ao desaparecimento Porque irmãos, a crise sempre vai ser instalada Sempre você vai ferir o outro e às vezes sem querer Alguma coisa vai sair errada, vai haver um mal entendido. E se não houver perdão, a família que já é complicada vai ruir, vai acabar e vai ser exterminada. A família de José estava por um fio, mas em razão do perdão liberado por José, esta família ganhou agora uma nova história e uma nova esperança. Perdoe, não permita que a sua família morra perdoe e faça isso olhando para o Deus que perdoou você em Cristo Jesus segunda lição famílias complicadas não determinam o destino dos seus membros famílias complicadas não determinam o destino dos seus membros. A história desse jovem aqui, o patriarca José, tinha tudo para ser uma frustração, uma negação total, tinha tudo para dar errado. Ninguém apostaria que este jovem iria ser o governador do Egito, por exemplo. por dois motivos básicos. Primeiro, ele era o preferido do pai. Sendo o preferido do pai, ele era mimado e era super protegido. E as pesquisas sobre o comportamento humano dizem que quando uma criança quando um menino é mimado demais pelos pais, é muito provável que lá na frente ele seja orgulhoso arrogante e não se relacione bem com as pessoas as pesquisas apontam para isso quando o um menino é mimado demais a probabilidade dele ser um sujeito arrogante, orgulhoso e de não se relacionar bem com os outros é muito grande além disso este jovem aqui esse adolescente de 17 anos na época foi vendido pelos irmãos então imaginem um o trauma Além de ser mimado foi descartado Então você tem uma combinação de, de pontos negativos Esse homem aqui era para ser um monstro Meu pai me criou errado Meus irmãos me venderam Agora eu vou tocar terror Vou tocar terror Mas a gente vê o contrário. A gente vê um homem temente a Deus, um homem íntegro, e que quando se depara com os seus irmãos, perdoa-os. Tinha tudo para dar errado, mas deu certo. E aqui eu faço questão de destacar uma verdade teológica fundamental. O que você é, ou o que, vai, ou o que você vai ser, não depende somente da sua estrutura familiar, mas depende também e sobretudo da intervenção da graça de Deus. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque há uma corrente muito popular da psicologia moderna que é chamada de behaviorismo ou comportamentalismo. E o comportamentalismo é uma doutrina da psicologia moderna que diz o seguinte: O ser humano é basicamente o resultado de dois fatores: o ambiente em que ele vive, e a reação dele é o mesmo, então o homem é isso, é resultado desses dois fatores, dessa combinação do ambiente do contexto, e da reação ao contexto, nós podemos discordar totalmente disso? Não, há muita razão nisso, porque muito do que somos hoje é fruto do que aconteceu lá atrás no passado certamente muito do que você é hoje é fruto do que aconteceu lá e muito do que você será amanhã é fruto do que está acontecendo aqui agora mas qual é o problema da doutrina do comportamentalismo da psicologia? o problema é que essa doutrina se apresenta como um dogma fechado não tendo assim espaço para a intervenção de Deus, é algo fechado, tem que ser assim e assim será. Mas esse dogma fechado não resiste à liberdade de Deus, à providência de Deus, ao livre-arbítrio de Deus, à soberania de Deus, ao Deus que intervém ao Deus que entra na história e muda vidas dentro de contextos acabados essa doutrina não resiste ao Deus que embora sendo transcendente e é imanente e vem até a nossa história, até o nosso encontro para mudar a nossa vida é o Deus que salva pessoas que por exemplo vivem num contexto familiar cuja religião é contrária ao cristianismo. É o Deus que age naquelas famílias que estão desacreditadas e de repente surge dali, daquela árvore podre, surge ali um fruto bom. O que é isso? É a intervenção da graça de Deus. Dito isso, eu quero fazer duas aplicações exortativas. A primeira delas, pare de acreditar em maldição hereditária. Essa é uma doutrina muito difundida no nosso meio evangélico. E é possível que você acredite nela. Sendo assim, eu exorto, pare de acreditar na doutrina da maldição hereditária Que também é conhecida como a doutrina da maldição familiar E como é que funciona esse ensino? Esse ensino se concentra tanto em aspectos morais Como em aspectos físicos No momento eu quero apenas revelar como é que funcionam os aspectos morais Por exemplo Se você tem alguém na família Que é fornicador, prostituto adúltero e que não consegue se firmar num casamento alguém aderente dessa doutrina vai chegar e vai dizer o seguinte vamos quebrar essa maldição porque provavelmente o pai foi galinha o avô não se deu bem com as mulheres ou o tataravô fez alguma coisa, pulou a cerca e a gente precisa descobrir onde é que está o problema como é o nome do pai? Como é o nome do avô? E aí vai Uma vez eu cheguei é, Numa igreja evangélica Isso logo no início, eu não tinha entrado ainda No movimento evangélico Mas eu cheguei Minha mãe me apresentou a um pastor E aí o pastor disse Meu filho, como é o seu nome? Eu disse André Aí ele fez André, André de quê? Aí eu disse André Luiz, aí ele Chamou minha mãe, me chamou assim, sentou-se. Você sabia que o seu nome é o nome de um espírita? Disse não, pastor. Disse, pois é. Vamos orar. Porque esse nome carrega um peso espiritual muito grande. E aí minha mãe ore, por favor, pastor, ore, ore para a gente quebrar isso. A doutrina da maldição familiar. Vamos pesquisar aí porquê desse nome, o porquê que você age assim, esse seu pecado é fruto de algo no passado. O seu antecessor ele abriu uma janela para que a maldição espiritual alcançasse a sua parentela. É por isso que está assim dessa forma. Vamos quebrar essa maldição. Paulo Romeiro, que é um ferrenho, apologeta, defensor da fé cristã e que bate forte contra essas doutrinas, em seu livro Evangélicos em Crise, quando ele fala sobre isso, ele diz o seguinte: isso é a mesma coisa que dizer o seguinte, os filhos estão com cárie nos dentes porque os pais comeram chocolate os filhos estão com cárie, porque os pais comeram chocolate vejam, essa doutrina não resiste a uma básica ironia quanto mais a Bíblia porque José foi filho de um homem complicado Jacó e aí eu pergunto a você por que será que o caráter duvidoso de Jacó não foi transferido para José? porque Jacó foi um enganador um enrolador, um cara complicado arrumou problema com a família arrumou problema com o irmão, fugiu de casa mas José não, José foi um homem íntegro onde é que está a maldição aí? Era de por que José foi um homem íntegro? porque ele foi alvo da intervenção da graça divina sobre a vida dele você foi alvo da graça de Deus sobre a sua vida, você está debaixo da cruz do calvário a graça lhe alcançou, não existe maldição sobre a sua vida não importa o que o seu pai fez o que sua mãe deixou de fazer o que seu avô cometeu no passado, não importa o que importa é que você é nova criatura em Cristo Jesus, ponto final ah pastor o meu filho está indo por esse caminho porque o pai não tem nada a ver ele está assim porque ele quer de que se queixa o homem se queixa dos seus próprios pecados segunda aplicação prática dentro desse ponto a primeira aplicação prática é pare de acreditar na maldição hereditária a segunda é pare com a síndrome de Gabriela e qual é a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim Eu cresci assim Eu sou mesmo assim Vou ser sempre assim Vou morrer assim Gabriela Sou assim Cresci assim Fui criada assim Minha mãe me criou assim Minhas características são assim Eu sou sempre assim Eu sou mesmo assim Me aceite se quiser eu vou morrer assim, Gabriela meu nome Pare com essa síndrome Isso é uma síndrome A síndrome de Gabriela Sabe por que você deve parar com essa síndrome? Porque a vida não é tão previsível como você pensa não Vou ser sempre assim, vou morrer assim, não é assim não a sua vida está diante de um Deus que é imprevisível. E esse Deus que é imprevisível age com imprevisibilidade. E por que tanta previsão acerca da vida assim? Eu vou ser assim. Vai ser sempre assim. Vou morrer assim. Gabriela, por que isso? José foi jogado de um lado para o outro uma hora na cisterna, de repente no Egito, uma hora no cárcere, depois no trono. Olha a imprevisibilidade da providência graciosa de Deus agindo na vida desse homem. E assim Deus faz na vida daqueles que têm uma expectativa limitada, porque a família minou todas as esperanças. Eu não tenho mais o que fazer pastor Porque a minha criação foi assim O meu pai fez isso, a minha mãe fez isso E eu, e eu não tenho o que fazer que... Olhe para a intervenção divina na sua vida O seu caminho é um O seu caminho é exclusivo Deus preparou um caminho, uma história para a sua existência Você dará conta dos seus próprios pecados E não dos pecados do seu pai Pare com essa síndrome. A sua família complicada não determina o seu destino. O que determina o seu destino é a graça de Deus sobre a sua vida. O que determina o seu destino é a providência graciosa que age na história. O que determina o seu destino, a sua história, é o Deus que é Senhor da história. Terceira e última lição sobre. Famílias complicadas Relembrando aos irmãos em primeiro lugar Famílias complicadas só sobreviverão Mediante a prática do perdão Em segundo lugar Famílias complicadas Não determinam o destino dos seus membros. E em terceiro lugar, famílias complicadas fazem parte do propósito de Deus. Famílias complicadas fazem parte do propósito de Deus. O propósito de Deus não é sobre famílias perfeitas. O propósito de Deus é através de famílias complicadas a família de José como nós já vimos era uma família problemática e muito complicada e nós podemos perceber amados que esta família fazia parte do propósito maior de Deus José discerne isso ele diz o seguinte olha não foram vocês que me enviaram para cá Mas foi o próprio Deus Para preservar um remanescente O que é que José está querendo dizer com isso? O doutor Valdeci da Silva Santos Que escreve o livro O Triunfo da Graça na Vida Prática Ele comenta a história de José E ele diz algo muito pertinente o doutor Valdeci diz o seguinte, a história de José não é meramente uma biografia de vida, ou melhor, uma biografia, biografia de vida é uma redundância, não é meramente uma biografia, a história de José não é meramente uma biografia, mas sim, é a demonstração dos cuidados de Deus Sobre a promessa que ele fez a Abraão Os últimos capítulos de Gênesis Que se ocupam com a história de José Manifestam não meramente a biografia de José Mas o cuidado do Senhor para preservar a promessa feita a Abraão Qual foi a promessa feita a Abraão? Abraão seria fecundo Pai de muitas famílias e essa promessa estava resumida à família de José que estava em Canaã. Quando a fome assola a terra, a família de José fica vulnerável. Quando os irmãos, portanto, descem ao Egito para buscar socorro, pão para comer, grão. José diz, sabe por que eu vim para cá? Porque Deus é fiel com outras palavras. Para preservar as suas promessas O Deus que antecede os fatos Me enviou para cá Para preservar, como vocês podem ver agora O seu remanescente Diante dessa fala de José E de todo o contexto da sua vida Eu quero trazer para os irmãos Um conselho bastante prático As nossas famílias precisam urgentemente de membros que sejam teocêntricos em sua visão. Eu vou explicar o que eu estou querendo dizer. As nossas famílias precisam de pessoas que tenham Deus no centro de tudo. Ter uma visão teocêntrica É olhar para Deus e ligá-lo A todos os acontecimentos da vida E é isso que José faz Por exemplo, capítulo 39 do Gênesis Quando ele é tentado pela mulher de Potifar Ele resiste à tentação E ele diz assim, acaso pecaria eu contra Deus? Visão teocêntrica quando ele está lá no, no cárcere e ele vai interpretar sonho ou sonhos tanto do copeiro como do padeiro ele diz assim porventura não é o Senhor quem interpreta sonhos? não pertencem ao Senhor as interpretações? aqui ele diz não foram vocês que me enviaram para cá foi Deus quando ele tem filhos, ele significa o nascimento dos filhos, a, a intervenção divina. Porque a um ele coloca o nome de Manassés, que significa Deus me fez esquecer. Quando ele tem Efraim, ele coloca o menino com o nome de Efraim, porque Efraim significa Deus me fez prosperar. Até os filhos que ele teve Estavam ligados a Deus Tudo o que acontecia em sua vida Estava ligado a Deus Ele não perdia isso de vista É tanto que no último capítulo do Gênesis Versículo 20 Capítulo 50 José diz assim Vocês intentaram o mal contra mim Deus porém Converteu o mal em bem Para que vocês Vocês Possam presenciar isso que vocês estão presenciando, um grande livramento em massa. José tem uma visão teocêntrica. O pastor James Boyce, já falecido, refletindo sobre a história de Jó, ele diz o seguinte: quando ele conclui o seu estudo sobre a vida de, de José, ele diz assim, sabe qual é a lição da vida de José? A lição é Deus, 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 Deus e Deus Essa é a lição A lição dessa história é Deus Deus é a lição dessa história A visão teocêntrica que José tinha a perspectiva teocêntrica que pertencia à mente de José O sustentou nos momentos de crise E o preservou do orgulho Nos momentos de glória Sendo assim Você está enfrentando um problema no seio familiar O seu seio familiar está com um tumor maligno e você percebe que se continuava e... olhe para Deus você está com um problema no casamento você não precisa de um livro de autoajuda de como resolver os problemas matrimoniais você precisa olhar para Deus. Porque só Deus pode ofuscar sua visão distorcida sobre o casamento. Somente uma visão da glória e da beleza de Deus é que pode nos livrar dos erros e dos equívocos. Você não está sabendo lidar com o filho, com a filha? Está com um problema aí, nessa área? Olhe para Deus busque em Deus as suas respostas você está com um problema financeiro que está corroendo tudo na sua família e você não sabe fazer olhe para o Senhor que é dono do ouro e da prata e se você está passando por isso é porque Deus está permitindo que você passa por isso Deus é soberano, Deus está no controle faça como José José ligava todos os acontecimentos a Deus foi Deus que me trouxe para cá não foram vocês não vocês até são responsáveis humanamente falando mas Deus estava agindo livre sobre a responsabilidade de vocês eu vim para cá por causa de Deus Deus quis que assim fosse e aí você diz pastor, o senhor está pregando determinismo é de Deus, determinismo teológico, determinismo bíblico? Acredito que não, mas mesmo se eu tivesse, é bem melhor pregar sobre esse determinismo teológico do que sobre um determinismo social. Porque o determinismo social é cego, mas a determinação de Deus é perfeita. Agora vem a melhor parte da mensagem O final Eu quero concluir essa reflexão Levando os irmãos para uma profunda meditação José Pelos estudiosos da Bíblia É tido como um protótipo de Cristo O que é isso? Uma figura que aparece no Antigo Testamento E que aponta para Cristo Que vai aparecer na pessoa de Jesus de Nazaré no Novo Testamento Ou seja, José é um tipo de Jesus Então quando nós olhamos para José Imediatamente somos remetidos para Jesus Há muita semelhança, muita similaridade não obstante No entanto Eu não quero apontar para Cristo Através das semelhanças Eu quero apontar para Cristo Através das Dessemelhanças E duas Dessemelhanças São importantes Quando notadas José tem o ponto alto da sua vida, o apogeu da sua história, o auge da sua carreira, no trono, como governador do Egito, como estadista, como um homem poderoso, Jesus tem o seu ponto alto, encontra o auge da sua missão, a sua vida não num trono mas numa cruz Jesus não sobe ao trono de Israel para governar a nação e nem muito menos sobe ao trono de Roma para colocar tudo em ordem mas Jesus é pendurado na cruz do calvário é levantado pelos malfeitores e a partir da cruz, Jesus abençoa não apenas uma família, mas todas as famílias da terra através do seu sangue que é derramado para a redenção de todas as famílias que estão debaixo do propósito de Deus. A história de José termina na sepultura. Ele morre e lá ele fica. A história de Jesus não termina no túmulo. Ele morre. Mas ao terceiro dia ele ressuscita dentre os mortos, sendo a nossa única esperança. José é o nosso modelo. É um exemplo. Mas Jesus não é o exemplo. Jesus é o Deus que veio nos salvar. A grande mensagem não é sobre sua família, a grande mensagem é sobre o Deus que salva famílias a mensagem do Evangelho, e aqui eu encerro não é sobre bom comportamento familiar a mensagem do Evangelho é sobre o bom Jesus que veio salvar as nossas famílias mal comportadas